0: Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana integrantes de Arcesa Security estaremos hablando sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial. tal? ¿Cómo estás? Y buenas tardes. Excelente. Pues bueno, este es el primer episodio que tenemos este, con invitado y video. Este, fue algo de caso especial porque aparte me tocó estar solo contigo. Entonces, Víctor y Alan están en una prueba de polígrafo, entonces nos no lo vamos a aventar nosotros dos. Este, pues básicamente queremos presentarte, Roberto Aldape. Sé que eres especialista en lo que es el CityPad. Si quieres, cuéntanos un poquito más de tu historia, de tu background, qué has hecho, para después darnos un poquito más de detalle qué es el CityPad, para ser.
1: Perfecto. Sí, gracias. Sí, Dani, como, este, como tú, tú bien me, me conoces, actualmente soy el gerente de seguridad física, informática, prevención de pérdidas y gerente de la iniciativa CityPayoea de LG Electronics. Ok. Y básicamente, pues mi trabajo es, aparte de asegurar lo que es la, la empresa, en todos los aspectos, es pues, facilitar el comercio entre, la, entre nosotros y los grandes almacenes en los Estados Unidos. Perfecto. Y mi función específica es, es asegurarnos, 100% asegurarnos, de que todos nuestros contenedores con nuestro producto eh, terminado, uh -huh. pues vayan de la manera más segura a los Estados Unidos. Excelente. Aquí, este, ¿cuál es la diferencia entre nosotros, por ejemplo, y el área de producción? En el área de producción, por ejemplo, sale un refri mal, un ejemplo, y pues igual se retrabaja y no pasa absolutamente nada. Nosotros no tenemos una segunda oportunidad, okay. ¿verdad? Prácticamente este, todos nuestros contenedores tienen que ir 100% seguros si y manejamos lo que es el nuestra filosofía de cero tolerancia, se deben de cumplir íntegramente todos los, todos los criterios que, que, que maneja CitiPAR. y pues nosotros prácticamente eh, las personas que nos dedicamos a, a, ahora sí a, a, a la seguridad como medio de vida, eh, tenemos o pensamos y seguimos tres grandes conceptos, eh, lo que es este, la familia, Ajá. lo que es Dios y el manual de procedimientos de seguridad. Entonces en base ahí no, nos basamos en nuestra guía, en nuestra Biblia y como dicen los, los norteamericanos, podrás tener un manual muy bonito, tener, puedes tener todos los procedimientos eh, vaya, eh, enmarcados y, y presentables, pero si no los aplicas 100% y no buscas todo lo que es la, la, la evidencia necesaria, prácticamente no estamos haciendo nada.
0: Exactamente. Este, pues bueno, como, como comentábamos hace poquito y lo que nos estabas diciendo, este, pues hoy vamos a hablar un poquito más del CTPAT o el CITIPAT. Este, básicamente, en una oración, un resumen, ¿qué nos puedes decir que es el CITIPAT? O sea, para que funcione, o un básicamente una definición rápida, ¿qué podría ser el CITIPAT?
1: Mira, el CITIPAT para nosotros es asegurar nuestra cadena de suministros al 100%, okay. ¿verdad? Eh, para CityPad la cadena de suministros comienza de donde se embarca el producto hasta que llegan los grandes almacenes. Y es donde nosotros colocamos nuestro granito de arena para, para en un momento dado este, ayudarle a lo que a la aduana norteamericana en su lucha contra el terrorismo. Excelente. Pues bueno, el CityPad este, lo, lo he trabajado
0: pues básicamente con ustedes, lo hemos trabajado, damos servicio. Este, ¿Pero para qué empresas puede aplicar un Citipad? O sea, yo como, como empresa de seguridad, que mucha gente nos está escuchando como empresa de seguridad o gerente de seguridad, ¿cuándo es necesario decir oye, necesito CityPad o hazme una auditoría de Citipad, ¿Cuándo puede? Claro.
1: Tener? Mira, eh, todas las empresas que tienen una relación de comercio con el extranjero necesitan CityPad, especialmente, específicamente con los Estados Unidos, ya que es un convenio entre la iniciativa privada de los Estados Unidos, eh, y lo que es con la aduana norteamericana. En los Estados Unidos eh, la lucha del terrorismo es una lucha muy marcada, muy marcada. Entonces, ¿de qué manera ayuda la iniciativa privada a contrarrestar esta, este ataque del terrorismo? Es precisamente creando lo que es una sinergia con el gobierno norteamericano, okay. ¿verdad? Para que todos los que en un momento dado deseen exportar a los Estados Unidos, la aduana norteamericana con anterioridad sepa de dónde viene, cuál es el punto de origen, quién es la persona que manufacturó, quiénes son las personas que transportaron el producto para que ellos puedan enfocarse a otros, a otros, a otros conceptos de seguridad, ¿verdad? Y prácticamente yo siempre he dicho, nosotros hacemos hasta cierto punto la función de la aduana norteamericana y con mucho orgullo, ¿verdad? Porque... Colocamos nuestro granito de arena para prevenir el, vaya, el terrorismo, okay. que es el, vaya, es el, el talón de Aquiles del comercio.
0: ¿CityPad es únicamente con la Unión Americana o también tiene certificaciones o te ayuda para, no sé, Europa, de Centroamérica, Sudamérica?
1: Sí, este CityPad tiene reconocimiento mutuo con otras, con otras iniciativas. Pero no, o sea, CityPad no es lo mismo que,
0: que otras, por ejemplo. O sea, que si yo quiero exportar en. ...en Europa no es la misma certificación...
1: ...no, varían... ...por ejemplo, en el caso de OEA... Okay. ...que es la, la, la certificación... ...este mexicana... ...prácticamente el 80% o 90% son cuestiones de seguridad física... ...obviamente... ...igualmente este, eh, enfocado también en lo que son los socios de negocios... ...pero se enfocan otros principios... ...por ejemplo, en OEA se maneja mucho lo que es el despacho de dinero, okay. ...¿verdad?... ...pero actualmente ya CityPass se está enfocando bastante... Están creciendo bastante. Ahorita actualmente ya son 12 criterios los que maneja Citipata. Ya no es lo que los nueve los que se manejaban anteriormente. Ahorita ya se enfocaron mucho en lo que es la seguridad corporativa, en la ciberseguridad, el ciberterrorismo. Se enfocaron también mucho en el, en el concepto de agricultura. Entonces son iniciativas que te ayudan. Vaya, incluyen inclusive si, si tú tienes una empresa en México y no tienes intenciones de exportar a los Estados Unidos, puedes seguir los criterios de citipata okay. ¿verdad? Porque se trata de asegurar tu empresa, quiénes son tus socios de negocios, cómo contratas a tu personal, cómo tienes tus bardas, cómo tienes tus iluminaciones, cómo tienes tu sistema de circuito cerrado, cómo tienes tus controles de acceso. Todo eso te sirve para asegurar, ya en un futuro tú deseas exportar a los Estados Unidos, excelente, o sea, que bueno. O sea, no... No, 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 está nada, no está nada mal, pero debemos de manejar los principios básicos y Citipad son principios básicos de seguridad. Excelente. Básicamente lo que, nos, o sea, lo que me ha tocado
0: a mí trabajar con Citipad, de hecho tuvimos la, la fortuna de yo, fue de entregarme contigo un, una semana en Laredo haciendo revisiones de Citipad a, a diferentes este, empresas. Para mí ya fue algo completamente nuevo el hecho de conocer todas las empresas, todos los carriers, tanto en México y en Estados Unidos. Este, y eso es lo que viene de mi pregunta más que todo. O sea, ¿quién se certifica? ¿Se certifica el carrier? Se certifica la empresa manufacturera, se certifica la empresa que lo que soporta o soporta la importadora. ¿Quién es la persona que tiene que ser certificado? Todos,
1: son todos los que tienen que ver con la cadena de suministros. Desde el no. que hace el producto materia prima hasta que. Exactamente. El que el, que, el, que, el, que, el que, precisamente ahí a, a nivel general en una empresa, lo que es este, la cadena de suministros. Comienza desde la materia prima hasta que el producto llega. En CityPad obviamente comienza donde nosotros embarcamos el producto hasta que llega al, al consumidor. Pero todos los que tienen que ver con la cadena de suministros, este, tienen que estar hasta cierto punto certificados, digamos, hacia grandes rasgos. Eh, la empresa manufacturera tiene que estar certificada. El carrier este, mexicano tiene que estar certificado. El transfer para cruzar a Estados Unidos tiene que estar certificado. Okay. El socio norteamericano tiene que estar certificado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se basa en la ventaja que te brinda CityPass. Como toda la cadena de suministros es confiable, puedes obtener los beneficios de esta, de esta certificación, como el, el utilizar el carril express, obviamente, okay. ¿verdad? Las revisiones son aleatorias. Obviamente hay disminución de tiempo de cruce, ahorro de dinero, Inclusive, cuando eres una empresa segura, tienes la facilidad de poder platicar o con las, con las aseguradoras en un momento dado para disminuir las primas de seguros porque eres una empresa segura. Entonces, esas son las grandes ventajas que te, te brinda CityPath. Excelente. Uh -huh. Ya vimos las ventajas,
0: ya vimos este, que todos tienen que certificar pero al fin y al cabo, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que yo certificarme en Citipad y dejar OEA? O me certifico en OEA y luego en Citipad. O sea, ¿cuál me ayuda más? O si podemos, antes de que me contestes eso, el decirme este qué es el OEA. Porque ahorita lo mencionamos y yo también lo estoy trayendo a flote sin tenerlo como presente bien.
1: Sí. Ok, mira. OEA es, significa es Operador Económico Autorizado. Es la iniciativa mexicana. Okay. ¿Verdad? Que también que es parte de, lo, de asegurar lo que es la cadena de suministro. Como te comento, tienen al, eh, son prácticamente lo mismo, nada más que hoy ya se enfoca mucho a lo que es despacho de dinero, cuestiones fiscales en un momento dado. Ahora bien, si me preguntas qué es más importante, son las dos. Okay. Las dos, ¿verdad? Por lo general, este, en, los, en las empresas este, se certifican en, en, en Citipad. No, hay, existe reconocimiento mutuo con OEA. Si tienes CityPath, te reconoce OEA como tal, okay. o viceversa. No significa que, tienes, que hiciste todos los trámites de CityPath y vas a dejar OEA a un lado. No, tienes que cumplir con el perfil de seguridad de OEA también, okay. ¿verdad? a incluir, to, eh, enviar e incluir toda la documentación necesaria, pero se reconocen en un momento dado, ¿verdad? Porque son iniciativas afines. Por eso es importante tener las dos certificaciones. Okay. tener CityPad y tener OEA en un momento dado.
0: Este ahorita que estamos viendo eso, ¿qué abarca? Y no me refiero este, en, hoy día vimos que es la cadena de suministros, pero yo al momento de quererme certificar en CityPad, ¿cuáles son los puntos que tengo que revisar en mi planta? O sea, ¿qué es lo que me revisa una auditoría?
1: Okay. O, o cómo yo puedo hacerme CityPad? ¿Qué tengo que tener en la planta? ok mira, CityPad como primeramente está basado en la buena fe, ¿verdad? Este, para que puedas este, incursionar en Citipad necesitas tener en mente tres grandes áreas que te pide Citipad una es lo que es la seguridad corporativa otro la seguridad en, los tra en, en el transporte, en la transportación y, la, y la, la tercera que es un área muy grande es lo que es, es seguridad física y seguridad del personal de ahí se derivan dos de criterios okay. son criterios desde, para mí, desde mi punto de vista, lo, el más importante de todos es los socios de negocios. Conocer a tu socio de negocio, okay. ¿verdad? Eh, No podemos, en un momento dado, blindar la empresa si no conocemos quién es la persona que, está, que tenemos relación comercial con él. ¿verdad? Y eso precisamente es uno de los secretos de, de CityPad, Decir, bueno, ¿por qué...? ¿Por qué crearon esta iniciativa el gobierno norteamericano por medio del Departamento de Estado? Porque lamentablemente después de los hechos que ocurrieron en, en las Torres Gemelas, por primera vez el, el, el gobierno norteamericano se dio cuenta que era vulnerable a un ataque terrorista. Okay. Y tomando en cuenta los miles y miles de contenedores que llegan a los Estados Unidos este, diariamente, vieron que por ahí era una puerta de entrada al terrorismo. Okay. Dijeron, bueno, ¿cómo podemos detener el terrorismo a miles de kilómetros de distancia? Dijeron, bueno, invitaron a, a directores de seguridad de grandes empresas norteamericanas, comenzaron las lluvias de ideas y se dieron cuenta que la, la, la mejor manera de detener el terrorismo es a miles de kilómetros de distancia. Saber quién es el manufacturero, okay. ¿verdad? Irlo a visitar. ...ver que cumpla con todos los requisitos de seguridad... ...y no solamente hablando de seguridad física... ...no solamente estamos hablando de bardas... ...estamos hablando de, de controles de acceso... ...de circuitos cerrados de televisión... ...sino se va más allá... ...o sea, conocer exactamente cómo fue creada la empresa... ...sus actas constitutivas, por ejemplo... ...quiénes son los socios... ...porque CityPad ya no se basa solamente en una seguridad física... ...sino se enfoca mucho a lo que es el lavado de dinero... ¿no? ¿Y o sea, es, todo. ¿es eh, para México específicamente o es a nivel mundial? No, a ¿no? nivel mundial... O sea, todos deben de cumplir con los mismos criterios... Okay. ...tanto una empresa mexicana okay. como una empresa brasileña... ...como una, una empresa en China o una empresa en Italia o en cualquiera... Que le exporte ¿verdad? a Estados Unidos... Exactamente, ¿verdad? Hay que recordar, por ejemplo, que la aduana norteamericana... ...tiene sus tareas principales... ...la principal tarea de la aduana norteamericana es proteger al pueblo norteamericano de un ataque terrorista. Okay. Pero también tiene la función de facilitar el comercio internacional. Entonces, okay. creo, creo ese tipo de reglas en un momento dado para ayudarle a, a la aduana norteamericana a cumplir su trabajo. Es lo que, lo, lo que a veces platico con la gente. Decir, imagínate que llega un supercarguero, no sé, al, al, al puerto de Long Beach en California, que tenga 8 o 10 mil contenedores, un carguero okay. normal. La aduana norteamericana no va a tener, obviamente, la capacidad para revisar a todos de manera directa.
0: Y al las artes estás jugando de la Exactamente,
1: música. pero sí, todas las empresas que exportan a los Estados Unidos, ya, los, ya, los, ya la aduana norteamericana tiene la facilidad de conocerlos con anterioridad, decir, bueno, él sí es confiable, él sí es confiable, él sí es confiable, a él no lo conozco, vamos a revisar sus contenedores. ¿verdad? Entonces. Le, le ayudamos a ver un poquito más o enfocarse en otros aspectos de seguridad y no precisamente estar revisando contenedor por contenedor, okay. ¿verdad? No tendría, obviamente no tendría la capacidad, por eso yo siempre he dicho, todos los que manejamos CityPay en un momento dado, hasta cierto punto somos representantes de, de, del gobierno norteamericano, ¿verdad? Porque tenemos la función que ellos están realizando Este, y nos enfocamos 100% a que si nuestra empresa está segura nuestro producto está seguro y nuestros envíos están seguros. ¿verdad? La función de Citypal o como gerente de Citipad no termina cuando el contenedor sale de la empresa. Termina cuando se abren las puertas en los grandes almacenes de los Estados Unidos. Cuando cuentan la mercancía y dicen, bueno, si aquí vienen que son 50 baratos, son 50 aparatos. Entonces, ahí también entra mucho lo que es este, los, el enfoque de evitar conspiraciones internas dentro de la empresa, evitar los robos. Es un conjunto muy muy amplio lo que lo es que CityPath.
0: Ok, este, ahorita nos comentabas que eres o el representante de CityPath en la empresa, o viene siendo como un representante de la aduana americana en la empresa, aún y que dependa 100% de la empresa contratada. No quiero decir que sea representante Exacto. del, del CityPath, no, o sea, no va por ahí. Sino a lo que comentabas es: ¿qué perfil debe de tener el, el, o sea, el encargado de administrar el CityPath en una empresa para poderle decir a la gente que nos está escuchando? este qué es lo que tiene que, que revisar, o sea, cuáles son los puntos este, que tiene que tener esa persona para poder validarlo. Antes hablábamos de, no sé, el encargado de seguridad de una empresa o el encargado de, de administrar la seguridad. Bueno, si aquí vamos a administrar la seguridad del Citipad, ¿qué perfil tiene que tener esta persona?
1: Ok, mira, anteriormente se tenía la, la creencia que a lo mejor el gerente de seguridad era diferente a lo que es el gerente de CityPath. Eh, nosotros hemos visto que un gerente de seguridad puede controlar CityPath. Okay. ¿Por qué? Porque obviamente estamos manejando controles de acceso, estamos controlando seguridad física. Entonces, en un momento dado, ¿qué perfil okay. debe tener? Es una persona que tenga conocimientos de lo que son controles de acceso, por ejemplo, que sepa lo que son controles de acceso, que tenga los lineamientos que son CityPath. Obviamente, si tiene estudios este, como CPP, por ejemplo... Eh, aunque no sea graduado, pero que tenga estudios, uh -huh. que tenga un panorama más amplio de lo que es, lo que es la, la seguridad, le sirve bastante. Y, como bien lo dice la banda norteamericana, tienes que estarte actualizando continuamente. ¿verdad? No nacimos todos eh, sabiendo lo que es CityPad. Esto lo vas aprendiendo con, en base a vayan pasando los años en cursos de actualización, en seminarios, en conferencias con ellos, ¿verdad?, para que comience la, la, la lluvia de ideas y ver este, lo, 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 lo que pueda funcionar. Algo tan simple y tan sencillo, una vez que nos visitó la hora norteamericana, nos comentó, oye Roberto, ¿por qué, ¿por qué tienes esas ramas de árbol pegando en la, en la, en la cerca? Le dije, me dijo, ¿no hay riesgo de que se brinque alguien? Le dije, sí, siempre y cuando los troncos de los árboles tengan cierta, cierta dimensión, cierto grosor, para que pueda aguantar el, el peso. peso de la persona. Los árboles que nosotros teníamos ahí eran árboles espinosos con las ramas de menos de un centímetro de grosor. Obviamente no aguantan el Ahora peso, es. ¿verdad? Pero los estatutos internacionales de seguridad, como lo maneja Asís en un momento dado, te lo hice bien claro, son barreras naturales. Uh -huh. Llámese el río Bravo. Okay. El río Bravo es una barrera natural, impide el paso a una persona. Yo a veces me pregunto, ¿qué te, qué te, puede, me, ¿qué te puede ayudar más en una seguridad? Tener atrás una serie de cactus espinosos para evitar el paso de una persona o una malla ciclónica.
0: Con serpentina
1: encima. Exactamente. Entonces, rara la persona que se pueda brincar por ahí. Entonces, son, son criterios. Son, hay que recordar que tipo son criterios mínimos básicos de seguridad. Aquí la idea es comprobarle a la aduana americana por qué estás manteniendo ese componente de seguridad y darle sus razones. Lo mismo pasa con los contenedores. Okay. Un contenedor que tiene una tornillería interna, por ejemplo, la, la tuerca interna, obviamente es difícil que pueda, que pueda ser manipulable. Una vez me comentó la aduana, pero es que no está soldada. Dijo, tiene usted toda la razón, no está soldada. Por eso, todas las revisiones las hacemos bajo el sistema de circuito cerrado de televisión, okay. para saber... ¿Quién puede manipular en un momento dado la, 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 la tornillería, por Ahorita, ejemplo? dando
0: un ejemplo este, que nos pasó en una investigación, estábamos hablando con un director de seguridad a nivel global, la persona es francesa, este, y estábamos hablando, eran unos camioncitos de tres y media que transportaban este material. Entonces ese material ellos lo transportaban y no sabíamos en qué punto de la cadena de suministros se perdió ese material suponíamos que era de la planta este, o del centro de distribución que estaba dentro de México en, este, en la ciudad y lo entregaba a otra planta dentro de México o sea, nunca exportaba el camioncito no ocupaba cruzar pero era dentro a lo que viene mi comentario es que nosotros suponíamos bueno, Chancy se perdió en la ruta de punto A a punto B que claro. es dentro de la misma ciudad este, pues posiblemente hay que ver si, si no se perdió en el, en el camino y decía el, el gerente de seguridad pero es que trae sello y yo y pues oh, trae sello, no se puede perder. Y yo, sí, bueno, es que han quitado las puertas, han sacado todo el claro, material y nunca, claro. y nunca tocan el sello. Y yo, eran los sellos de corbata, que los puedes así. Con puedes un clip hacer, se abren. Con un clip los puedes abrir, dices, hay, hay mil maneras, que es otra cosa que tenemos que hablar. O sea, el, el hecho de la seguridad como tal eh, en la cadena de suministros, pues bueno, abarca de las actividades que tienes que hacer seguras dentro de tu empresa pero al igual abarca lo que es tener seguro a tu, a tu camión, a tu contenedor, a tu, pues no sé si barco incluye contenedor, pero al, al material que los va a transportar.
1: Claro, uno, uno de, los, de los comentarios básicos de la aduana este, nor, eh, norteamericana uh -huh. cuando te hablan, por ejemplo, directamente de contenedores es nunca le pierdas la vista al contenedor. El contenedor desde que llega a tu planta obviamente es revisado bajo sistema de circuito cerrado de televisión obviamente vas al criterio de estacionamientos debes uh -huh. de saber dónde estacionar el contenedor Obvia previamente cuando he revisado aquí cabe ciertos ciertas discrepancias con, con algunos con alguna seguridad decir bueno todo el contenedor que llegue debes de revisarlo y debes de sellarlo mantenerlo con puertas cerradas. Pero a mí me tocó un caso, por ejemplo, en, en, en Snyder, en, en, en Laredo, okay. que decía, bueno, ¿por qué tiene las puertas abiertas del contenedor? Y es válido, es que ellos prefieren ver cuando pasa la policía o pasa migración, ponen la luz directamente en los contenedores y ven que nadie está dentro. Okay. Entonces, son criterios válidos, obviamente. Entonces, la idea es no perder nunca el, el contenedor. El contenedor, por eso, se revisa bajo sistema circuito cerrado de televisión, se carga, en rampas, donde solamente personal autorizado pueda estar ahí, obviamente, Bajo, con sistema de circuito cerrado de televisión, se debe llevar un control de sellos, que es muy importante, ¿verdad? Tanto para, la, para el resguardo de sellos como para la colocación de sellos. Okay. Los sellos son, son, este, son rastreables, es como una huella digital. Se cierran las puertas, se toman fotografías, se toman videos, se traslada un pate autorizado que cumpla con todos los requisitos de CityPad, ¿verdad? Completamente sellado. Se realizan las revisiones de salida para saber que vaya, se vaya con los sellos originales, que es muy, muy importante. Inclusive, yo, yo por ejemplo, en, en, la, en la empresa, yo, este, le tomamos inclusive hasta fotografías al operador junto con el sellado, okay. ¿verdad? para saber que él está dando fe de que se está llevando un contenedor con sello. Y aquí lo más importante, el punto más importante es nunca pierdas de vista el contenedor, el rastreo, 100% importante. Por ahí hay algunas empresas que se dedican al rastreo 100%, eh, la empresa manufacturera no lo maneja, o el transportista no lo maneja. Acá en, yo siempre recomiendo que se lleve... Este, por tres puntos importantes el rastreo. Okay. Que en la misma empresa existan dos áreas que rastreen, el área de seguridad y el área de logística, para evitar conspiraciones internas. Pero también debe, estar, debe ser rastreado por el, por el transportista. Eso es, es inverosímil. Ahora, ¿qué sucede si el transportista pierde contacto con ese rastreo? Okay. Nosotros en, autom en automático siempre es importante catalogar el contenedor como inseguro. Okay. O se regresa a la empresa para ver qué fue lo que pasó, o se abre, como dice la aduana norteamericana, un punto previo antes de cruzar a los Estados Unidos, que en este caso sería la empresa Transfer, que, que revisaría la, el contenedor. ¿verdad? Aquí, como te comentaba al principio, manejamos lo que es cero tolerancia. Todo contenedor que se detenga en un área no autorizada está catalogado como inseguro. Y somos tan estrictos que si ese contenedor sale de nuestra empresa y se detiene a comprar frituras o refrescos, mis guardias los están viendo, pero mis rastreadores los están viendo por vía satélite. A partir de ese momento es catalogado como inseguro y lo abrimos llegando a Nuevo Laredo.
0: Ok. ¿Y lo abren en el transfer? ¿Dónde lo abren?
1: El transfer lo abre directamente y nos envía evidencias de video y evidencias de fotografía para saber. Si la cantidad de producto que llegó es la misma cantidad que nosotros embarcamos en un momento dado. Ahora, ¿qué pasaría que durante media hora perdemos contacto con el, con el contenedor? Un ejemplo.
2: Okay.
1: Aquí, aparte de catalogarlo como inseguro, procedemos a la apertura. A menos de que el transportista nos diga, se me descompuso el, el, el tractor, este, pero sigo teniendo contacto con el operador, está, está excelente. Pero... Si después de media hora nosotros no tenemos comunicación, pedimos el retorno inmediato del contenedor a la empresa. Okay. Si no nos hace caso el transportista, que no se preocupe, pero le van a cerrar las puertas al llegar a, al transfer. En okay. Lo tenemos que regresar, tenemos que bajar el producto, tenemos que abrirlo de manera aleatoria para saber que no ha sido manipulado en un momento dado. Como tú lo comentabas, el contenedor, las puertas se pueden abrir sin necesidad de, de romper los sellos. Uh -huh. Por eso es importante las verificaciones y el uso de checklist que es parte primordial que te marca la OAN norteamericana, para saber qué tipo de tornillería estás utilizando directamente. Muchos dicen, es que no viene soldada, sí, pero es una, una tornillería tipo hub que se coloca bajo presión de aire okay. y la manera de quitarla es romperla, ya no la puedes colocar. Por eso es importante aclarar en los checklists... ...qué tipo de tornillería tiene... ...porque si llegó con tornillería tipo hook... ...va a llegar a destino con tornillería tipo hook.
0: ¿No puede ser que la cambien en el camino?
1: La pueden cambiar... ...pero ahí interviene el checklist.
0: Entonces, ¿Aún y que pongan la misma tipo de tornillería?
1: Es muy complicado... ...obviamente... ...así como nosotros nos preparamos en City Path ...para hacerle frente al terrorismo... ...el terrorismo se prepara día a día... ...para hacer frente a la, a la, a la iniciativa... Por pues eso es muy importante checar los tiempos de rastreo. Primeramente, la ruta que tú vas a seguir en el contenedor. No te debes de salir de la ruta. Y el tiempo estipulado. Si son tres horas y media, son tres horas y media. Si son cuatro horas, cuatro horas estipulado. ¿Qué pasa si se, si hay, si se, va, a, a, vaya, se amplía más el, el tiempo de traslado? Es donde tenemos que ver en un momento qué fue lo que pasó en carretera. Y como, y como también lo, lo menciona la americana qué tipo de sistemas utilizas para estar en comunicación con los demás socios para saber si hubo un accidente en carretera o la, la carretera está, se está recarpeteando, etcétera Y vemos para saber si es verídico lo que está diciendo el transportista o el operador. Okay. Entonces aquí también, obviamente no nada más se trata de cuidar el producto, se trata de cuidar al operador, ¿verdad? saber exactamente por qué se detuvo. Y ahí se derivan en una serie de situaciones de seguridad, que es la concientización de amenazas, cómo hacerle frente a, la, a, a, a las amenazas en el camino, para también asegurar la vida del operador, que es muy importante.
0: Es un muy buen punto. Ok, hablábamos de la vida del, del operador, lo, claro. muy, lo muy importante que hay que tener, la que hay que resguardarla de hecho ya lo hemos hablado en episodios pasados, de hecho le hemos dedicado... Alrededor de uno o dos episodios completitos a lo que es esta empresa de transporte o su cadena de suministros. Entonces queríamos dedicarle uno específicamente a CTPA. De hecho, en uno de los episodios lo dijimos que nos hubiese encantado que hubieras venido, ya se nos cumplió. Entonces, hablando un poquito más de la seguridad del operador, o sea, el cómo cuidarlo, el cómo tenerlo, este, es muy importante. O sea, sé que existen botones de pánico, sé que existen este, líneas de, de seguridad. ¿Cuál es el, el protocolo necesario que tiene que tener un carrier o una empresa de transporte para poder cuidar la integridad tanto de la carga como de su tío más grande que es el
1: operador? Claro. Sí, mira, hablando ahorita de sobre concientización de amenazas y qué hacer en un momento dado este, en caso de algún, de algún incidente con el operador, aquí lo primeramente es saber de qué manera el operador lleva, lleva a cabo su labor, ¿verdad?, eh, estábamos hablando ahorita de que se deben de, tener, se deben de detener en lugares autorizados es un punto muy importante ¿verdad? pero ¿qué pasa cuando el operador digamos se detiene hablando de Estados Unidos que es muy común que se detiene en un truck stop dice bueno en Estados Unidos tiene la costumbre el operador por ejemplo que se baja trae a lo mejor el papel sanitario en la mano trae una toalla entonces, una persona que en un momento dado desea robar un, un, un tractor, se da una idea aproximadamente de cuánto va a ser el tiempo que la persona se va a tardar adentro. Okay. Va a tener 15, 20 minutos, media hora para poder hacer lo que desee. Si a eso le mezclamos que el operador trae la cartera, la trae en la guantera, trae las fotografías de la familia, de los hijos, eh, trae sus credenciales, sus identificaciones... Ya cuando la persona prácticamente va a subirse a, al tractor y no verificó que hubiera nadie aledaño al, 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 al lugar, ya cuando se sube a lo mejor la persona que está dentro la apunta con un arma, se da cuenta quién es, dónde vive, quién es su familia y es donde ya comienza a ser vulnerable la persona. Okay. ¿Por qué? Porque no tuvimos la precaución de decir... El tractor debe estar íntegro, no debe de tener fotografías de la familia. Es un caso muy similar. Te voy a colocar un ejemplo muy, 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 muy sencillo. El hecho de que tú vayas con tu esposa, tus hijos, uh -huh. a un cajero automático a las 10 de la noche. Uh -huh. Tú entras al cajero y la mayoría de las personas lo que hacen es aseguran la puerta del cajero para que nadie entre. Pero afuera tienes a tu familia, a tus hijos, que la persona que te desea robar no tiene necesidad de ingresar al cajero, simplemente va a esperar a un lado de tu automóvil cuando tú salgas para que te pueda robar. ¿Verdad? Porque facilitamos el camino en un momento dado. Eso pasa exactamente con los operadores. Vaya, ¿qué les aconsejo? Tu operador, ¿tú deseas bajarte a, a, al sanitario o a echarte un regaderazo, etcétera? Bájate con una mochila. La persona no va a ver si vas a comprar un refresco o vas a ir al baño o, te vas, a, o vas a dar una, una ducha. Uh -huh. Como igual te puedes tardar tres minutos, te puedes tardar media hora. Pero no hay que ser tan obvios en lo que vamos a hacer. Hay que ser predecibles. Exactamente. Hay que recordar que, que la, la, la madre de la seguridad es la prevención. Exacto. Es la prevención. Por eso eh, se recomienda o recomiendo que aparte de tener el checklist de, de, de principal, Existe el checklist de viaje. Entonces, de manera que antes de que se suba el operador, vuelva a verificar todo lo que es el, el contenedor sellado, todo lo que son los hardware que le, llaman, que le llaman en Estados Unidos, todos los mecanismos de cierre para saber que no han sido manipuladas en un momento dado. Utilizar la técnica de, de verificación de sello, la VVTT, que es muy importante, ver, verificar, toser y tirar. Para saber que no se ¿No puede repetir un poquito? Para sí, el... la escuchado? técnica es VVTT, uh -huh. que es ver, verificar, torcer y tirar. Okay. Ver, obviamente, que el sello no haya sido manipulado, que no esté eh, raspado. Verificar que contenga, obviamente, la nomenclatura, la numeración que viene en la checklist. Pero, obviamente, ningún sello debe de girar. El, lo que es el vástago con el barril, debe de girar completo ¿sí? y tirar. Okay. ¿Verdad? Tienes que aplicar por lo menos 25 kilogramos de fuerza para que pueda para saber si el, si, el, si el sello no pueda ser retirado, ¿verdad? Entonces son puntos que debes de verificar y checar perfectamente bien que las puertas y todo ya no han sido. Inclusive algunas personas hacen sistemas de seguridad tan simples que en las puertas colocan una cinta, okay. una cinta roja. Si alguien la abrió, la cinta está despegada. No te das cuenta a lo mejor que tú pudieron haber abierto la puerta. Entonces tenemos que, que verificar para algunos a lo mejor son medidas extremas, ¿verdad? Pero como te comento, nosotros nos preparamos para hacerle frente a, a las personas que quieren robar. Ellos se preparan para saber cuáles son nuestras, nuestras lagunas en un momento dado. Entonces el hecho de, de manejar y proteger al operador es sumamente importante. Tú comentabas que existe el botón de pánico, existe el botón de, el botón de pánico, existe el... el el, el bloqueo de motor, si existe, el paro de motor también, que es muy importante. Yo, mm, personalmente, yo no recomiendo el paro de motor. porque okay. ¿Por qué? Porque podemos colocar en riesgo de que el contenedor vaya en una bajada, vaya a cierta velocidad, lo desconectas, vas rebasando. Mientras en autopistas está muy bien, pero en, en, en circulación de uno a uno, puede provocar un accidente. Entonces, ¿qué hacen algunos? colocan una cámara de video dentro del, del, del tractor para estar viendo al, al operador, ver la cara, obviamente como efectos este, este secundarios, si se encuentra cansado o no, y obviamente si hay una persona que lo está amenazando. Entonces pues es mejor colocar una, una, una cámara interna al, al tractor que colocar un bloqueo de... De, de motor, okay. ¿verdad? Entonces, son, son puntos que, que se tienen que... Ahora, pues existen los análisis de vulnerabilidad o los análisis de riesgo en un momento dado para saber de qué manera las empresas están, están manejando ese tipo de situaciones. Y mucho atrás, y ya yéndonos más atrás desde la contratación del operador, los exámenes antidoping, por ejemplo, las pruebas de confianza, ¿verdad? Que de hecho,
0: eso viene la siguiente pregunta. O sea, ahorita estuvimos hablando... Pues básicamente de qué es el city pad, este, por qué es bueno tenerlo, cómo podemos cuidar nuestra carga ir y a los operadores, pero pues básicamente es cómo me hago Citipad, o sea yo que estoy en una empresa manufacturera, una empresa de transporte, una empresa lo que sea, que fue una pregunta que es, ¿qué tengo que hacer para poder usar Citipad? Mencionaste ahorita lo que es la contratación,
1: aparte de la contratación y ahorita regresamos a ella, ¿qué más? Ok, ok. Eh, este, recapitulando, CityPass es un programa basado en la buena fe, okay. ¿verdad? En donde debemos de, de, de cumplir con los criterios establecidos por, por la aduana norteamericana. Al momento de dar una estudiada a todos los criterios, comenzamos a, a crear lo que son los procedimientos, ¿verdad? decir, cómo ingresa una persona, cómo utiliza el ID, uh -huh. cómo fue contratada, qué es lo que te piden... Este, cómo son tus sistema de circuito cerrado de televisión, tus socios de negocios, tu rastreo. Empiezas a crear tu manual de procedimientos. Para que tú puedas aplicar a CityPath, necesitas comprobar que tu empresa, por ejemplo, tenga seis meses de operación. Mínimos. Mínimos seis meses, para que creas, para crear un currículum, un historial. Okay. Pero tienes todos tus procedimientos. En base a eso, aplicas en el portal de CityPath. ¿verdad? Envías todo lo que son los datos de la empresa, lo que es el perfil de la empresa, uh -huh. la das de alta el perfil de la empresa, los datos correctos, obviamente vienen una serie de requisitos, ¿verdad? Si es, digamos que es una empresa transportista, los permisos de, de la Secretaría de Comunicaciones para que puedas, puedas trabajar, este, tu acta constitutiva que es muy importante, ¿quién es el punto de contacto de la empresa? ¿verdad? Que es parte del requisito de Citipad. Es este, decir, bueno, una, a veces el dueño dice, bueno, voy a contratar a tal persona para que me represente, pero debe estar comprometido el dueño de la empresa con Citipad Por eso existe lo que es visión corporativa, ¿verdad? Para saber qué tanto el POC o el punto de contacto está comprometido con, con Citypad. Entonces, tú creas todos, colocas los procedimientos en el perfil de seguridad, cumple uh -huh. con todo lo requerido y... En automático, se te va a asignar un especialista, okay. que es, es, un, es un especialista en la cadena de suministro, que es un inspector de la banda norteamericana. Él, este, según la oficina que te corresponde, cabe recalcar que está la oficina de, de Los Ángeles, está la oficina de Houston, está la oficina de Florida. Entonces, hay varios según, según, el, según la, el giro de tu empresa. Si eres manufacturera, probablemente te toque el giro de Los, de los Ángeles. Si eres transportista, te va a tocar el giro de, de Houston. Okay. Si eres una empresa alimenticia, te va a tocar la oficina de, de, de Florida. Entonces, ellos te, te asignan un especialista, él se va a encargar de revisar todo tu perfil de seguridad y te va a decir si cumples o no cumples. ¿verdad?
0: ¿Hasta ahorita tiene algún costo? O sea, todo lo que hemos visto hasta el punto ahorita donde ya me registré ya me asignaron un asesor, sí. ¿tiene no, algún costo? No,
1: ante pan no tiene ningún costo. Okay. El que te pueda en un momento dado cobrar sería tu especialista interno que te va a ayudar a, a, a en un momento dado a certificarte, pero ante la ODA norteamericana no tienes, no tiene ningún costo, sí, no tiene ningún costo ¿verdad? y ya después de que es, eres aceptado obviamente ya va a poder comenzar el monitoreo entre tú y tus socios de negocios en un momento dado para saber cualquier noticia cualquier cualquier situación que se llegue a presentar Llega, te envían un mail de manera directa.
0: ¿Cuánto tiempo tarda más o menos este, desde que yo inicio el trámite hasta que recibo la certificación?
1: Es muy variable. Actualmente tienen una carga tremenda de trabajo de la aduana norteamericana. Pueden pasar hasta 30 días, 2 meses en un momento dado. muy variable, muy, muy variable.
0: Y otra pregunta, o sea, es, bueno, tarda un 2 meses, un mes, depende. O sea, no es algo concreto por carga de trabajo, pero... Este, si yo ya tengo mis protocolos hechos yo ya mandé la información está pendiente de la auditoría por parte de CityPad tengo alguna notificación de que bueno yo ya estoy en trámite tengo alguna sí. referencia tengo algo sí de
1: hecho te llega en, en el portal vas a salir verdad que tú que eres aplicante okay. y tu perfil de seguridad está en revisión entonces a partir de ese momento puedes comenzar a trabajar con, con, con CityPad verdad porque está en proceso está en revisión okay. a menos de que te diga lo contrario el especialista es, es diferente verdad Aquí la ventaja es que existen muchos asesores de CityPath que te, que, que puede, te pueden ayudar, ayudar en ese tipo de, de, de certificaciones. Ellos te auditan, ellos te asesoran, este, se crean procedimientos, ¿verdad? Pero la idea principal es que toda la, toda la empresa esté comprometida, ¿verdad? Okay. Uh, para la CityPath no es bien visto que coloques a un punto de contacto que no conozca CityPath. Okay. Porque le va a llegar una notificación y a lo mejor no va a saber cómo contestarla o qué contestar en un momento dado y se pierde mucho tiempo. Y CityPath, como en cualquier empresa, te colocan este, los due dates, o, sea, o las fechas de vencimiento para, cual, para cualquier actividad. Tienes, que, tienes que, que contestarla en tiempo y en forma, entonces, muchas veces no reciben, no reciben ellos retroalimentación de los POC porque no les interesa sitipar. Okay. Tienen una persona a cargo y se cometen error de que no colocaron a esa persona a cargo como punto de, de contacto secundarios. Entonces, es muy importante estar siempre al, al pendiente del, del portal de cualquier noticia. Por eso te mandan tareas, te dicen que, el, por ejemplo, el perfil de seguridad se tiene que actualizar cada año. ¿verdad? aunque los tengas, tienes que volver a, a subir todos los procedimientos y estar bien al pendiente de los nuevos criterios de CityPad. <coughs> CityPad ahorita, CityPad de hace cinco años es un mundo completamente distinto.
0: Otra pregunta, esto al momento de ser de, es básicamente la seguridad en cadena de suministros como tal, las carreras como comercio internacional este, o, o comercio exterior, similares a esas, ¿Ven esto, sabes, este, en su plan académico o son completamente ajenos? ¿O
1: son una no, sí, ven, ven, ven lo que es cadena de suministros también, ¿verdad? Y para ellos es muy importante estar. Obviamente todo te lo da la práctica en ah. un momento dado. No se trata aquí de ser este el 100% literal. Okay. Es decir, lo que diga el manual, lo que se hace, tienes que, tienes que utilizar el sentido común. Mira, por ejemplo, este, en cuestión del criterio de agricultura, ...en lo que son los instrumentos de tráfico internacional... ...que es el palet de madera. Okay. La aduana te especifica muy, muy bien... ...que, ti, que todos los palets de madera tienen que estar fumigados. Uh -huh. Tienen que tener la norma, la norma que, que lo regula... ...los sellos, los sellos este, característicos, etc. Pero no te habla de los pisos de madera de un contenedor... Okay. ...y de las paredes de madera. Cuando una plaga ataca, ataca tanto la, al palet... Como a, la, a los pisos de madera. Entonces, no te hacen mención. Estuvo bueno, vas a fumigar los pales, pero ¿por qué no fumigas el contenedor en sí? Okay. Si está eh, un, un, una, un contenedor de 53 pies, tiene piso de madera, tiene paredes, paredes de madera, tiene la parte frontal de madera, y eso ¿por qué no hacen mención en un momento dado? Uh -huh. Que es lo mismo. Es parte madera. Al fin del cuento es madera. Ahora, obviamente tienes que, no solamente es verificar o que te den las evidencias de fumigación cuando ingresan esos pares a, a tu empresa, sino qué plan de fumigación tienes dentro de la empresa en un momento dado. Dices tú, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Es plaga. Inclusive en, 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 este, en ese criterio de agricultura te hace mucha mención, mucha mención. ¿dónde están, ¿Dónde están estacionados tus contenedores? Dice, ah, es que ahí están, están colocados, estacionados donde la maleza está crecida. Y eso también te lo prohíbe el la, departamento. La, okay. la Porque el hecho de que tú envíes contenedores con restos de maleza, este, te puede sancionar también el Departamento de Cultura Norteamericano. Puede estar pasando maleza. Okay. Que lo puedes pasar tanto adentro de un contenedor como, como fuera. ¿no? <coughs> Exactamente, las llantas, el hecho de que, que tus llantas en, un, en época lluviosa traigan lodo no es problema. ...es problema cuando trae una gran cantidad de lodo con ramas... ...a eso sí es sancionado por la banda Norteamericana, ¿verdad? Okay. Entonces son puntos que digo que van cambiando... ...por eso los cursos de actualización son muy importantes... ...para que tú vayas viendo en qué se basan determinadas características... ...y en base a eso tú puedas crear un criterio... ...y la protección del medio ambiente pues es sumamente importante... ...entonces en base a eso... Por ejemplo, eh, en, en la empresa que represento, todos los contenedores que llegan hasta cierto punto contaminados, que es sucios, nosotros no los permitimos la entrada. Y tampoco pueden, pueden limpiarlos fuera de la empresa, porque estamos en un parque industrial y hasta cierto punto están dejando basura. Okay. Entonces el contenedor tiene que ir completamente limpio, salir completamente limpio desde la empresa establecida. que por eso somos socios de negocio no se trata de darle problemas a la otra, a la otra persona. Yo te lo envío limpio y tú, me lo, y tú vas, lo vas a cargar limpio. ¿Qué es
0: otra cosa que quería preguntar. ¿Cómo manejas a los transportistas como tal hecho? Yo he visto las revisiones que hacen en la empresa donde trabajas. Son, son, para mi gusto es para mí como el santo grial del City Pattern, al menos en, en las empresas que yo he conocido, porque es muy, muy bien aplicado. ¿Cómo, cómo manejas tú a los transportistas en el sentido...? De que se te molestan, de que, oye, paras una línea, de que te está marcando la empresa cliente o la empresa surtidora. Oye, es que no me estás dejando entrar a mi producto, voy a parar la línea. O sea, ¿cómo, cómo manejas los pues, áreas de producción, áreas de transporte, ese tipo de...? de... Sí, claro.
1: Mira, Citypad, para que Citypad funcione muy bien en la empresa, no debe de pertenecer a ninguna área. Okay. Debe ser completamente distinta. No pertenece ni a producción, no pertenece ni a logística, no pertenece ni a legal, no pertenece ni a comercio, no pertenece a ningún área. Tiene que ser completamente distinta, no podemos ser juez y parte en un momento dado. <coughs> Perdón. Para que la empresa este, o el transportista pueda ingresar, eh, eh, por ejemplo, hablando específicamente de él, primeramente debe estar en la lista de autorizados de los operadores. Nosotros saber, igual que la aduana norteamericana, quién es la persona que me estás enviando. Okay. Confío en que la contrataste siguiendo los, los, los estatutos de CITIPAT, con antidoping y con todo. Tiene que, tiene que manejar un código de vestimenta, que aquí estamos tratando ya de disciplina, bastante, que, que, que sea CITIPAT, pero que sí eh, tenga su aporte okay. La aporte debe venir el nombre completo de la persona. No debe de venir con la veriatura ni nada porque cambia completamente el panorama de una persona u otra, ¿verdad?, y, este, y poder ser accesibles a las revisiones. Okay. Aquí lo que te comentaba a nosotros, que es cero tolerancia. O los operadores que llegan con nosotros, si llega pitando, si llega de mal humor, si llega ofendiendo, queda vetado.
2: Okay.
1: Vetado. Nosotros no nos interesa si urgía esa carga o no esa carga. Por ahí pueden decir, mira, no hay problema, déjalo entrar, vamos a hablar con él, que se tranquilice. Sí, pero ese operador va a salir molesto de la empresa. Uh -huh. Nosotros cargamos refrigeradores. Él, en un momento dado, no le va a interesar pasar las bollas rápidamente y van a ir los refrigeradores brincando. Y eso nos va a crear problemas de campo en un momento dado, okay. de calidad. Entonces, en automático llegan, muestran la papelería, Ahorita actualmente ya estamos utilizando el checklist electrónico. Que aparte del checklist manual, se abre la, lo que es el capote, se realizan los 10 puntos de, que marcan City Pass del, del tractor en un momento dado. Los 6 puntos que manejan, por ahí comentan que son 17 puntos de, para checar City Pass, pero nosotros no manejamos refrigerado, estos son 16 puntos. Checamos todo perfectamente bien y eh, pues solicitamos el apoyo de la unidad canina en un momento dado. Okay. Si nosotros llegamos a descubrir cualquier tipo de, de droga, anfetaminas, metanfetaminas o cocaína, o marihuana, aunque sean dosis muy pequeñas, invitamos al operador a hacerse el antidoping. Si el, si el operador por sí solo dice, no lo voy a hacer, en automático queda vetado. Okay. Por ahí nos comentan, lo que pasa es que el tractor, yo lo guardé en el taller, a lo mejor alguien en el taller se subió y dejó algo por ahí. Bueno, hasta el antidoping. Este... Es una prueba que tú le vas a dar a tu empresa de que no te drogas. Ya en él y no vuelves a ingresar por okay. nada del mundo. ¿Qué tan estrictos somos en eso? Como te comentaba, cero tolerancia. Si ese mismo transportista con nosotros sigue, sabemos que son que esos casos aislados, el, el del okay. operador, pero si, si, si siguen los problemas, dice, bueno, quito a este operador y le sigo dando el mismo tractor. Si siguen los problemas, vetamos al tractor. Okay y si sigue la reincidencia se corre el riesgo de vetar la, 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 la empresa completa es como
0: que los tres strikes que
1: le dan a la exactamente, empresa. y tenemos algunas empresas que tienen 32, 35 operadores vetados ya no pueden mandar a nadie o sea, a menos de que vaya el, el, el dueño de la empresa manejando protector y quién sabe con qué mentalidad llegue verdad entonces manejamos ese tipo de situaciones, cero tolerancia ¿verdad? porque evitamos toda una serie de de, de factores, okay. ¿verdad? Inclusive hasta si lo vemos medio sospechoso, la persona, checamos los ojos, checamos la sudoración checamos el semblante, lo invitamos a hacer los antidoping. Sí.
0: Hoy te comento, lo invito o a, sea, este, si sale, no se lo quiere poner, queda vetado. Si sí si se lo pone y sale positivo,
1: también lo vetas. También vetado, okay. ¿verdad? Entonces, este, nosotros lo queremos más que todo es, este, si la persona dice, ¿sabes qué? Mira, no es mía esa droga que, que encontraste hazme el antidoping, está bien, mira, de antemano quedas vetado, pero tú te vas a defender en tu empresa de que alguien le puso algo a tu tractor
2: okay. y
1: sigues trabajando normalmente, ¿verdad? Pero si tú te niegas el antidoping, me estás dando a conocer que en verdad tú te estás drogando.
0: Okay. ¿Verdad?
1: Entonces, por ahí dicen, no, es que mira, las anfetaminas es muy común que se manejen los transportistas por la carga de trabajo, pues, sí yo estoy de acuerdo pero está vetado la, por la FDA, o sea, no te puedo dar entrada. Una
0: pregunta, por ejemplo, si viene un operador que está en un régimen alimenticio, que está recetado por una bariatra este, con una anfetamina este, para bajar de peso, este, pues vas a tener la anfetamina, vas a tener este, el positivo en doping. Pero traer la receta. ¿Hay una excepción en ese caso?
1: Sí, exactamente. Y, y, y de manera chusca me pasó a mí. Okay. Este, Yo estuve a dieta. Este, parte del medicamento que me, 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 me estaban tratando tenía anfetaminas. Cuando hicieron eh, los exámenes médicos, el primero que fue a, a realizarse fue al gerente de seguridad y salí positivo. Obviamente, este de voy a las recetas médicas y se comprobó que no había ningún problema. Lo mismo pasaría con el transportista. Okay. Pero sabes qué, mira, tengo mi receta, ok, no te preocupes, no hay ningún problema. A nivel médico está, está es, aceptado. Es, es aceptado. Tiene obviamente que estar la firma del bariatra, tiene Claro, que estar... exactamente, ¿verdad? Claro, y obviamente también en qué dosis estamos encontrando, claro. ¿verdad? Si tú estás a dieta, no vas a cargar 5, 6, 10 pastillas o píldoras, o, o ¿verdad? Ahí ya nos haces, nos haces ver otro tipo de situaciones que lo, lo tienes para vender. Ok. ¿verdad? Entonces ahí sí, definitivamente sí vamos a tener que, que vetar al, al operador. Pero si te si, si, si traigo una, me voy de viaje, pues por mi dieta. Ah, no, a ver la dosis. Ah, perfecto, no hay ningún problema. Entonces adelante, o sea, puedes, puedes manejarlo. ¿Cómo, ¿Cómo has visto, o sea, a lo que
0: has trabajado en, la, en tu empresa que representas, ¿cómo has visto el cambio de cultura de una vez que se trabaja con Citypad y ya cuando está implementada? ¿has visto ese cambio? ¿lo has sentido que las personas sienten ya el Citypad como tal? ¿lo sienten como un estilo de vida?
1: Sí, lo que pasa es que también cabe recordar que uno de los criterios de Citypad es la, la educación o el entrenamiento que, que brindes en un momento dado. Entonces, todo el personal que ingresa a Eli, este, se le da, aparte de lo que es este, las reglas de recursos humanos, las reglas de que nosotros utilizamos la, la filosofía de, o la ética de ELDI, se le da también Citipad, aparte okay. de lo que es seguridad industrial. Entonces les damos a conocer lo que, lo, de, que man, de qué manera se maneja la seguridad en la empresa y aparte cada año se realiza ya un refresh con todos los empleados, para volverles a recordar lo que es Citipad de su momento. Y, como le digo, todo lo que aplicamos en, de manera directa, de hecho, yo, yo en lo personal traigo un chaleco que dice seguridad, que dice City Pass, porque es la carta que yo tengo que enviarles a la gente, oye, ponte el chaleco cuando andes en áreas reguladas o en áreas restringidas, ¿sí? Quiero saber quién eres, que estés identificado. Yo traigo el chaleco y me lo pongo, ¿verdad? Imagínate, el gerente de seguridad no trae el chaleco, ¿verdad? Que es lo mismo que pasaría con los guardias de seguridad. Tienen que tener el uniforme ¿verdad? para que estén identificados. Y de esa manera manejamos al, al personal, ¿verdad? Lo estamos todos los días. Y la seguridad es muy incómoda. Créeme que es muy incómoda con los operativos que, que tenemos, por ejemplo, los operativos antidrogas. Todos los días este, estamos verificando, checando al personal. Uh -huh. Es bastante incómoda. Pero también evitamos o les hacemos ver que es para beneficio de ellos. Okay. El hecho, por ejemplo, que una persona se brinca un torniquete, para nosotros está violando a, a lo que yo le llamo el tercer mandamiento de la hora norteamericana que es que cualquier intento de violación o cualquier intento en donde hagas o quieras medir el grado de reacción de los guardias de seguridad es catalogada como terrorismo okay. ¿verdad? entonces ahí no es juego tú te brincas el torniquete y tú quedas fuera de la empresa, como una vez nos dijo el, el presidente de, de él y un presidente anterior, dice cualquier persona que venga a mi empresa llámese presidente de cualquier subsidiaria que no respeta los estatutos de seguridad no tiene por qué venir con nosotros. Okay. Entonces, este, cualquier persona tiene que estar completamente identificada, ¿verdad? Y ahí se derivan ya lo que es algunas actividades de ciberseguridad que estamos manejando también, que es parte de lo que te marca la, la aduana norteamericana, ¿verdad? Para asegurar, porque no solamente cuidamos la, la empresa como seguridad física 100%, Aparte de prevención de pérdidas, es la protección de la información, que eso también es parte primordial de, de CityPath.
0: Ok. Hablábamos de la ciberseguridad hace ratito. Este, Cuéntame un poquito más, digo, ya lo hemos hablado nosotros en un tema, el, el, lo importante que viene siendo la ciberseguridad, el prevenir ataques, el prevenir lo que es un phishing, un ransomware, que, que puede afectar o puede poner en riesgo la integridad de la empresa completa. La vez, la última vez que nos tocó con ustedes, este, me di cuenta que tienen un sistema gigante de, de revisión, tanto checan en la internet si tiene si te escanean la computadora de un virus, te bloquean las, los puertos USB. Los
1: puertos, exactamente.
0: Este, todo ese tipo de cosas a mí se me hace muy, muy, muy impactante. Ahorita, por ejemplo, que ya no están utilizando tipo USB tipo A, que es el común el que tenemos, sino ya que la mayoría son tipo C. ¿Han estado migrando con lo mismo? O, o... Sí, continuamente.
1: Este, para nosotros, este eh, corporativos nos, nos manda una serie de actividades. Gracias a Dios, uh -huh. este, tengo un muy buen equipo de, de, de trabajo en cuestión de, de, de las actividades que marca Corea. Este, estamos dentro del, del ranking número uno a nivel mundial uh -huh. en, en cuestión de, 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 de lo que es ciberseguridad. Y digo, la seguridad ha cambiado bastante. Anteriormente, este, los criterios de tipadas eran, a mi, a mi juicio, eran, eran simples. Mm -hmm. Checaban lo que era el monitoreo de correos, por ejemplo, los protectores de pantalla, eh, de qué manera elaboraba lo que son los passwords de, okay. de seguridad, cada cuando lo cambiabas, ¿verdad? etcétera. Si sí, venía con algoritmos, con mayúsculas, con letras, con números, etcétera. Ahorita cambió bastante. Cambió bastante. Este, nosotros nos enfocamos mucho... No solamente en esa parte de, que marca eh, lo, lo que es la aduana norteamericana, nos enfocamos mucho en los software de seguridad, uh -huh. en los protectores de pantalla, en el tiempo en que la pantalla debe estar este, en, en, abierta o activa en su momento dado, ¿verdad? Eh, el compartir folders o no compartir folders, que es muy importante. El monitoreo de correos a dominios externos, okay. por ejemplo. En muchas empresas se maneja lo que es el email, el Yahoo, el Hotmail, Ok, es válido, es válido. Pero muchas veces se fuga información de esa, de esa, de por, ese, por ese lado.
0: ¿Lo marcan ustedes de salida y lo revisan de entrada? O sea, que no, sí. que no te llegue, por ejemplo. Y eso lo comentamos en un episodio nosotros. Que nos tocó una investigación donde estaba una empresa A y una empresa B. es tenían una relación de negocios. Y en eso entra una empresa C que copia la información de la empresa B que a la cual les le iban a pagar ellos cambian su, su cuenta de correo en vez de, se llamaba Empresa Patito S.A. Claro. Se llamó, la pusieron Empresa patí sin la O S.A. punto com. Entonces cambiaron el dominio lo empezaban a hablar con con la empresa a, y le cambiaron las cuentas de banco y le estaban depositando la empresa Hacke. Sí,
1: exacto. ¿Ustedes <coughs> revisan lo mismo? Sí, exactamente. Nosotros siempre le recomendamos a las personas no abrir correos este que no vaya que no conozcas en un momento dado. Ok. ¿Verdad? Eso es bien bien importante. Obviamente en ese tipo de correos van una serie tremenda de virus, ¿verdad? Por ahí muchos se asustan, ah, es que me están requiriendo de tal banco y, ¿y ¿tienes cuenta en ese banco? No. no. Entonces, ¿entonces, ¿Por qué te preocupas? O sea, no tiene nada que ver. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, obviamente con la con las la ciertas recomendaciones de tu banco, claro. que te dice, este, mira, yo no te voy a pedir ni clave, ni te voy a pedir ningún tipo de, de, de información confidencial, y los cuidamos y les, les, les hacemos ver. Por eso parte de las prácticas de CityPath viene la seguridad de datos personales, que es muy importante. Bueno. Información confidencial que también les damos cursos de eso para que las personas sepan cuándo abrir un correo, cuándo no abrirlo en un momento dado, ¿verdad? Inclusive, este, volviendo un poquito a los, a los envíos de correos, todos los, los correos que salen a dominios externos son checados por el área de seguridad de la empresa, ¿verdad? Y debe de estar copiado, el líder de la, de, de la persona o el, o el gerente de la persona y un miembro de seguridad. Okay. Como nos dijo una vez el presidente de la empresa, seguridad no sabe si ese dibujo es confidencial o está registrado, pero sí sabe que para enviar ese correo tiene que estar copiado el jefe del departamento. Okay. Si el jefe del departamento no está copiado, se sanciona directamente a la persona
0: y que, que, que bueno es, ya es más interno ¿qué sanción le pondrían ustedes ya sea para que las empresas que las personas que nos escuchen más o menos contemplen las buenas prácticas que ustedes manejan y claro. ya ellos deciden si
1: las aplican si sí, en un momento dado la primeramente sería una llamada de atención okay. que es para la persona pero también depende de la gravedad de lo que envió en su momento ¿verdad? es donde se realiza una serie de investigaciones para saber qué tipo de información se envió ¿verdad? y este y qué tantas veces lo, lo pudo haber hecho es, en el templo somos tan estrictos en un momento dado que cuando una persona se tiene sospecha de que se va a ir, digamos, este, nosotros comenzamos a, 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 a verificar todo lo que son sus correos y todo eso, obviamente para, para evitar la fuga de información, que eso okay. es bien importante. ¿verdad? Entonces todos los dominios externos este, son, estamos bien, bien, este, bien estrictos en, en, en el manejo, ¿Verdad? Este y checamos a ver quién está el coordinador de seguridad, está el gerente de seguridad, no ningún problema, adelante. ¿verdad? Entonces, prácticamente tenemos bastante trabajo en estar checando todo, todo esto, pero es una parte, es una parte sí, muy es. pequeña de, de esto. Checamos los folders que se manejan, los compartidos que se manejan, los antivirus que, que se deben de utilizar, este, si la información se encuentra encriptada o no se encuentra encriptada, que son puntos muy importantes el bloqueo de, de la USB que estábamos uh -huh. comentando ahorita, la aplicación de antivirus cuando llega un visitante o llega un contratista o llega un proveedor, les aplicamos el antivirus y si marca 99.9 de eficacia no entra, tiene que ser 100%, okay. o sea, total, la computadora se quedaría de base y para todo eso se necesitan aprobaciones. Cuando...
0: Una pregunta, ¿y qué haces? Por ejemplo, con... yo me acuerdo cuando fui y ese fue un problema que tuve yo con, con mi equipo, este, mi computadora ya no tiene el puerto de Ethernet, que es para revisar la, la red. Uh -huh. este, y ahorita tampoco tiene entradas USB. O sea, ya tiene puras entradas USB tipo C. ¿Qué están haciendo con las, con las computadoras que van cambiando y van... van...
1: Nosotros por lo general le dejamos en resguardo. Okay, en o ese sea, momento no, no puede entrar... ¿Y, y si necesitaría esa computadora para una presentación... Ah, bueno, una presentación sí. Entonces nada más la verificaríamos qué tipo de software de seguridad tienen, tienen instalado. Yeah. ¿verdad? obviamente no puedo utilizar la red de LG, okay. nada más sería vaya nada más para colocarla en una presentación en la televisión en un screen para que la pueda utilizar, Pero necesitaríamos verificarle en un momento dado, por eso antes de, de llegar a la empresa se tiene que hacer una reservación en los, en los portales de seguridad Perfecto. para saber quién es la persona que va a ir, quién es su contacto y saber si llega, si lleva o no lleva la, 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 la laptop por ejemplo en un momento dado para saber qué, qué clase de equipo va, va a llevar.
0: Excelente. Entonces, sí. hoy ahorita
1: estuvimos recapitulando. Tenemos
0: tanto lo que es control de ingresos en, la, en las empresas, contrataciones, ciberseguridad, este, agricultura, agricultura, se puede llamar así, que es la formulación de, la, de las tablas, este, seguridad perimetral, que es lo que estuvimos revisando. Este, pues es, una, es algo muy completo lo que es el CityPad. Digo, yo sé que esto nos tomaría 3, 4, hasta 10 episodios. Sí, hay, hay cursos que que son específicamente el CityPad, que los invitamos a tomarlo. Ahorita quería revisar y quería ver con, con el público, este, he estado recibiendo una llamada mientras el podcast y quería regresarla para, este, pues, para básicamente ponerlo en contacto con, contigo también, este, si quieres hacer alguna pregunta, si quieres hacer este, algún comentario, este, la persona a la cual estoy marcando es a Joel Suárez. Estás al aire este, con Roberto Aldape, estás al aire Joel para cualquier pregunta que le quieras hacer. Sí, estoy, ya estás al aire. Ah,
2: perdón. Este, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo, cómo, cómo te atienden?
1: Muy bien, gracias a Dios. Todo perfecto. Qué eh, Bueno, este, bueno, la realidad yo tendría
2: muchísimas preguntas, Roberto, este, para ti, para escribirte en tus conocimientos del CityPad. Lamentablemente no, no, escuché, no, no escuché lo que ya platicaste que ya te preguntaron, pero hay mucho, mucho este, no sé a lo mejor ya
1: platicaste cuáles serían un, un, unos los mejores beneficios para una empresa certificarse en Citipan. claro el, el beneficios principales uh -huh. este sería eh, el uso del, del carril fast fast lane verdad en donde obviamente las revisiones son disminuyen las revisiones de la aduana norteamericana que son muy importantes y el hecho de disminuir la, las revisiones va a haber el ahorro de, de tiempo el ahorro de dinero que eso es bien, bien importante. Y otro de los puntos también que, que no se quedan atrás es elevar la imagen de la empresa manufacturera ante el cliente internacional, ¿verdad? Y también, no menos, no menos importante, elevar también tu nivel de seguridad ante la aduana norteamericana. ¿verdad?
0: Y entre estos puntos est estuvimos hablando este, alrededor de pues, básicamente los beneficios, lo que conlleva la seguridad, lo que conlleva ser el CityPath, Básicamente queríamos este invitarte a la conferencia, te queríamos invitar a la llamada, este, pues para que estuvieras aquí. Yo sabía que querías este man, eh, pues saludar a Roberto, querías estar parte de la entrevista. Por cuestiones sí. de trabajo no se puso, no se pudo. Pero bueno, este más básicamente queríamos invitarte. Este, algo más sí. que le quieras comentar a, a Roberto.
2: Este, a lo mejor, no sé si también lo platicaron al respecto, pero eh, 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 los... No, similitudes
1: o diferencias más marcadas entre OEA y entre CityPad. Claro, sí. Este le, le comentaba a, a Daniel Joel, este CityPad OEA prácticamente es muy parecido, nada más que ahorita, bueno, OEA hace mucho mencionando que es el despacho aduanero en un momento dado, ¿verdad? Este okay. a aspectos fiscales, ¿verdad? Aunque existe reconocimiento mutuo, es muy, muy, muy parecido. ¿Verdad? Pero obviamente la, la idea de to, en todas las empresas es tener ambas ambas este iniciativas ¿Verdad? Excelente. Es lo que nosotros este buscamos aunque hay reconocimiento mutuo como quiera digamos si tú aplicas con CityPass y vas a, vas a te reconoce OEA como tal pero tienes okay. que reunir el perfil de seguridad y la documentación necesaria que te marca OEA en un momento dado para que Excelente. también pueda ser reconocido
2: Excelente otro, muy, muy, muy bien eh, los, los uh, um, niveles de seguridad que se tienen que establecer para conseguir ya sea uno o la otra, este, están cada, cada, cada vez de vez en vez cambiando, este, cada vez reforzándose más, ¿verdad? Cada vez implementan más controles o, o más puntos de revisión, ¿tengo entendido que no?
1: Sí, claro. De hecho, parte, de los, parte de ahorita ya de los requisitos del, de, de CityPad es tomar los cursos de actualización. ¿verdad? que es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque se manejan nuevos subcriterios en un momento dado o nuevas formas de, re, de realizar las revisiones, ¿verdad? Que eso es prácticamente como lo llaman ellos, mandatorio, ¿verdad? Especialmente los puntos de contacto, los POC, son los que tienen que estarse actualizando continuamente. Perfecto.
2: Y la, la cuestión del ¿sí CityPal, ¿no ¿ha sufrido algún cambio este, ahora con estos tiempos de COVID o por lo pronto si igual
1: o que está pasando por eso Sí, para City ahorita ya es preocupante lo que es la, la, la contingencia que se está manejando más que todo específicamente por la inseguridad o el desempleo que se maneja lo cual te puede llevar a, a, a que tus eh, parámetros de seguridad en la empresa puedan ser vulnerables en un momento dado o haya mayor cantidad de gente interesada en poder este, introducirse o la cantidad de robos también por la falta de empleo que sucede, que sucede en las carreteras. Entonces, para, para, para Citypad es preocupante el, el, que la, la pandemia te crea cierta inseguridad o, o aumenta la inseguridad, este, tanto a nivel local como a nivel federal en las carreteras. Entonces, es muy preocupante para ellos, por eso nosotros debemos estar afianzando continuamente nuestros sistemas de seguridad ¿verdad?, este, si antes a lo mejor eh, vaya, permitíamos personas acercarse a lo mejor cierto punto hasta la, a las entradas, ahorita nos ponemos más estrictos en un momento dado, porque no sabemos el, eh, de qué manera van a, van a poder ingresar, o las formas de contratación de la empresa. Hay muchas gentes que están ingresando mucho, mucho a las empresas, gran cantidad, pero no podemos pues, eh, perder la, la, la visión de los exámenes antidoping, por ejemplo. ¿verdad? Okay. Entonces, eso, eso es muy variable, o sea, pero sí es preocupante ahorita para la aduana ese tipo de situaciones. No, pues, muchas gracias. Bien, de veras yo, yo estoy encantado que nos hayan
2: apoyado con esto. Ojalá y nos podamos extender en otra ocasión este, y ser más profundo en la plática, que estoy seguro que Daniel debe haber cubierto bastante de, de los temas importantes de, de Chitipat. Lo único que me queda es agradecerte, de veras, muchísimo con tu apoyo
1: por haber aceptado estar con nosotros
2: en este. No, gracias Entonces, a ustedes. ...y ojalá y se repitiera pronto.
1: Claro, cuando gusten. Perfecto. Con toda confianza. ¿Vale?
0: Estamos al pendiente. Pero, a, muchas gracias. Ahorita que mencionaban eso de COVID, yo creo que ya nada más para cerrar. este Es una cosa muy, muy actual. Estuve escuchando la noticia, el cual en el canal de Suez, que es como que el canal de Panamá, para lo que es uh -huh. este, Europa y Asia... Está un, un barco atravesado. Un supercarguero, un, un sí. Un supercarguero atravesado. ¿Cómo afecta eso el CityPath? Entonces, el City Pad, yo entiendo que es una serie de regulaciones este, para las empresas, pero las empresas, este, ¿eso les ayuda a prepararse de alguna manera?
1: Pues que prácticamente se detuvo el comercio en esa, en esa parte del mundo, ¿no? Este, en el canal de Suez, este, pues prácticamente el carguero estaba, estaba atravesado. Eh, si eso... Hubiera pasado, por ejemplo, aquí en México en uno que un contenedor estuviera bloqueando una carretera y me detiene todos los contenedores atrás, pero los mandaría a abrir en un momento dado. A todos. ¿verdad? A todos. Este, quere, vaya, queremos confiar que aunque el barco estuvo en un momento dado semi-encallado, ¿verdad? No habría manera de que personas extrañas subieran al, al barco. Mas no lo sabemos. Okay. No, lo, no lo sabemos y no sabemos si en un momento dado pues, algún, algún contenedor pudo haber sido, este vulnerado. Okay. ¿Verdad? Entonces ahí ya depende este, lo, la medida de seguridad que, que aplicó la naviera o la medida de seguridad del próximo puerto de entrada de, de este contenedor. Y una, esta
0: es una última pregunta que, que manejábamos barcos y se me ocurrió. Este, sé que existen piratas todavía en, en diferentes zonas de África donde pasan a veces este, contenedores o pasan este, supercargueros. ¿Cómo marca o cómo el CitiPat te cuida este, el hecho de que pueda ser víctima de un, de un un grupo pirata
1: claro es esto se basa en lo que platicábamos ahorita en lo que es el análisis de vulnerabilidad que obviamente eh, tú te referías a lo que es el cuerno de África donde ¿no? está Somalia sí. eh, donde es una son son rutas este muy muy peligrosas hasta cierto punto para la marina mercante aunque es muy bien vigilada por algunas naciones se siguen presentando los casos de, de piratería obviamente como como cualquier este como cualquier contenedor que haya sido detenido, el hecho de que te tengan un barco en un momento dado, pues aparte de que te pega directamente en, 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 en el comercio, entonces ya quedaron vulnerados, no sé, cientos de, conten cientos de contenedores que puede haber llevado ese barco, okay. ¿verdad? Este, obviamente las medidas de seguridad que, que aplican lo que es la, la marina son, son, son muy variables, ¿verdad?, eh, que, a ver, calcar, que son de marina mercante, okay. no, son, no, no, no van armados en un momento dado. Pero tienen otros sistemas de seguridad como son las mangueras de chorro que manejan mucho ellos. Okay. A presión, ¿verdad? Este, interruptores de ondas en un momento dado de sonido que, que puede, te pueden aturdir. Y todo se basa también en sus en, pues, sistemas de, 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 de posicionamiento de radar en un momento dado que van detectando. Pero digo, son, se trata de disminuir lo menos posible. Claro. Lo menos posible que afecta al comercio. Sí si lo afecta, obviamente, ¿verdad? Pero, digo, eh, continuamente ya lo que es la Navy o la Marina ya de, armada, este, son los que se cargan de, de vigilar en su momento ya la, ese, ese tipo de zonas conflictivas. Se trata de evitarlas, más no se puede. No okay. se puede, pero sí son casos este, lamentables en un momento dado. E insisto... Lejos de, de dañar el producto o dañar los contenedores, pues pones en vida, la, la, ya en riesgo la vida de, las, de los tripulantes, ¿verdad? Pero pues esperemos que, que vaya disminuyendo, aunque es algo muy... Muy difícil. Muy difícil.
0: Pues nada, Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, reiterarte el agradecimiento que tenemos de que nos visitaras. Gracias, muy de amable. De que nos extendiéramos este, pues bastante. Yo creo que a la ahorita se volvió nuestro episodio más largo de todos los invitados que hemos tenido, la neta. Gracias. Me, me, me gusta mucho el hecho de que podamos haber hablado muy muy tendido muy muy agradable que nos hayas este, empapado de información del CityPad que es una cosa que sé que mucha gente le interesa gracias. Este, y pues nada pues, agradecerte completamente esperamos que nos puedas visitar pronto otra vez gracias cuando gusten con toda confianza o una segunda parte de este tema con todo el equipo claro este y pues adelante muchísimas gracias por visitarnos y pues algo más que quieras alguna red social que quieras dar que donde quieres seguir este, algo que estés emprendiendo, algo que estés haciendo, este, que quieras. Este, sí,
1: actualmente pues estamos este, seguimos trabajando gracias a Dios acá en, en la empresa, en LG y me ha brindado una serie de oportunidades tremendas, este, muy agradecido con, con la empresa y pues seguimos aprendiendo, este no nos acaba, eh, vaya, con un simple curso, la, la actualización es constante, sumamente constante, debemos estarnos preparando día a día, implementando nuevas 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 bueno, nuevas reglas o no, nuevas formas de de manejar la seguridad, pero sí la base es lo que siempre hemos dicho es cero tolerancia, okay. ¿verdad? No existe, como dicen en LG, no existe un 99% de seguridad, un 98, un 97, porque dejarías un 3% Dale. la empresa vulnerable. Tiene que ser al 100%. Nosotros siempre hemos trabajado al 110, al 120% para caer al 100, ¿verdad? Pero pues es parte de nuestra labor y, y nos ayuda, nos ayuda sí. este como les comento a, 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 en algunas ocasiones, ¿qué tanto peso tiene Citipad, Que cuando nosotros hemos ido a los Estados Unidos en un momento dado y te dicen, ¿dónde trabajas? ¿En tal lugar? ¿Y a qué te dedicas? No, soy el gerente de CityPad. Nos da mucho gusto que hasta los mismos inspectores de la aduana te dicen, ah, ok, entonces tú te encargas de que no envíen mugreros a los Estados Unidos. Y digo, sí, señor, bienvenido adelante. O sea, nos, nos brinda mucho orgullo qué bueno. esto, porque prácticamente estamos trabajando para el mismo equipo. Excelente. ¿verdad?
0: Pues nada, pues muchísimas gracias este de hacerles esperarnos el próximo jueves este en el de camino al CPP y pues bueno, pues
1: muchísimas gracias. Gracias, muy gracias amable este don. y pues, hasta luego. Gracias.